Buenos días, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga. Amén. Es un día especial para nosotros como iglesia, ¿verdad? Que sí, estamos contentos y gozosos, gozándonos con los siervos que el Señor ha puesto en la dirección, en el liderazgo, en la administración de nuestra iglesia. Realmente nuestro Dios es bueno y misericordioso, bueno en gran manera. Hermanos, nosotros conocemos que en nuestros días existe una situación complicada. Una persona en 1900, alrededor de 1930, llamó al tema de las herencias una bomba de tiempo. Llamó al tema de las herencias una bomba de tiempo. Hermanos, en nuestros días hay familias enteras que se destruyen por temas de herencia. Hay familias que se han llevado bien toda su vida y cuando falta uno de los robles y llega el momento de dividir bienes materiales, se arma una odisea. Nosotros conocemos en nuestro pueblo, en nuestro país, diferentes casos muy tristes relacionados con herencias, con la repartición de bienes materiales. Hermanos, hubo un momento en la Palabra de Dios, en el pueblo de Israel, que tenía poco tiempo de haber sido formado relativamente, que llegó el momento de repartir, y en este caso de repartir tierras, de repartir la heredad de Dios. Yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo número 18, Deuteronomio, capítulo 18. El título del mensaje en esta mañana es Fuera del Testamento Terrenal. Fuera del Testamento Terrenal. Hermanos, a esta altura del capítulo 18 del libro de Deuteronomio, el Señor comienza a repartir la tierra prometida a las diferentes tribus de Israel. Y comienza diciendo, a esta tribu le tocará esta porción de tierra, a esta tribu le tocará esta porción de tierra, y así sucesivamente, hasta que, en el capítulo 17, capítulo 18 del libro de Deuteronomio, habla acerca de los reyes, y entonces ya, en el capítulo número 18, toca un tema súper importante. Y preste atención a los versículos 1, 2 y al versículo 5 de este capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Dice la palabra de Dios, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel, de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. Versículo 2. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Versículo 5. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, Él y sus hijos, para siempre. 
Hermanos, una de las tribus del pueblo de Dios, la tribu de Leví, no estaba en el testamento terrenal de Dios. A ellos no les tocó tierra. Y ese es, de hecho, el primer punto del mensaje, sin heredad terrenal. La tribu de Leví, hermanos, el Señor la apartó para que fueran los que ministrasen en el templo. Ellos eran los encargados de entrar al templo, de ofrecer los sacrificios a Dios, esa tribu únicamente. Y hermanos, cuando en ocasiones algunos reyes o algunas personas que no habían sido escogidos para eso, entraban en el templo de Dios, los resultados eran devastadores. Porque Dios se escogió para sí una tribu. ¿Cuántas tribus eran? Eran doce tribus. Dios escogió una de esas tribus para Él, para que le sirvieran. Y entonces a ellos no les dio heredad. En el versículo 1 lo vemos. No tendrás parte ni heredad en Israel. Y hermanos, si usted recuerda, esa fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, mira, yo te voy a dar una tierra grande, muy, muy grande al pueblo de Israel. Pero entonces a los levitas le dicen, ustedes no van a tener heredad, porque ustedes van a servir, van a administrar en el nombre de Dios. Y hermanos, hay que establecer una diferencia clara. Nuestros pastores no son levitas. Nosotros no somos Israel. La iglesia no es Israel. Pero dice el libro de Romanos que las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras alcanzásemos, ¿qué? Esperanza. Así que, hermanos, tomemos el principio aquí. El Señor siempre se guarda para sí una parte de su pueblo, ¿para qué? Para que le sirva. Escuche bien, hermano, el Señor siempre se guarda para sí una parte de su pueblo para que le sirva. Y el Señor escogió a unos profetas, a unos apóstoles, a otros pastores para el servicio de su obra. Y gloria a Dios por los pastores y siervos que el Señor nos ha puesto en esta iglesia. Hermanos, y déjenme decirles que así como los levitas no tenían heredad, hermanos, y créalo, ese tema de las tierras en ese entonces era muy delicado. Cuando el Señor le dijo, por ejemplo, la tribu de Benjamín, esta es tu heredad, miren, esa tierra no podía salir de esa tribu. Aún si ellos se veían en la obligación de cederla por asuntos económicos, había un momento en el año, un momento llamado una fiesta, el jubileo, que esa tierra tenía que volver a esa tribu. ¿Usted recuerda la historia de Ruth? La trama principal de esa historia es precisamente por una qué, por una herencia, por una heredad. Hermanos, el Señor no le dio heredad a los levitas. ¿Y saben qué, hermanos? Nosotros tenemos líderes, pastores, que en sus vidas aquí ellos se han privado también de una heredad terrenal y de buscar cosas y nombre terrenal aquí en este mundo. Entre nuestros pastores pudiéramos tener un hermano que pudo haber descollado aún más como doctor junto a su esposa. O tal vez otro que pudo haber hecho una carrera política aún más alta. 
O tal vez, tal vez otro que pudo ser un ingeniero muy renombrado en nuestro pueblo y en el país. Pero ¿saben qué, hermanos? Por causa del Señor, ellos se dedicaron y se han dedicado al servicio del Señor, así como los levitas no tuvieron heredad en Israel. El servicio al Señor demanda un gran sacrificio. No tuvieron heredad en la tierra. No recibieron porción en esta tierra. Ahora, hermanos, ¿ustedes saben qué? ¿Qué dice el versículo 2? Y llegamos al segundo punto del mensaje. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Versículo 2 dice, Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Hermanos, esa es la mejor heredad, Dios mismo. Hermano, ¿usted sabe qué? El libro de Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 5, ¿qué dice? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Hermano, esto no es solamente los pastores que dice la Biblia que Dios es su heredad, sino que usted y yo también, nuestra heredad es Dios. Amén, hermanos, porque nosotros somos, ¿qué? Sacerdotes, pero reales. Real sacerdocio. Hermanos, aunque los levitas, aunque los levitas no tuvieron heredad en la tierra, ellos tenían una heredad aún mejor, que era Dios mismo. Dios es su heredad. Hermanos, aunque el pastor, el diácono hace sacrificios para el Señor, el Señor le recompensa grandemente, como vamos a ver más adelante. El Señor le recompensa grandemente. Ahora, hermano, hermana, tenemos una parte en esto. Esas tribus restantes que sí recibieron de esa tierra que fluía leche y miel, tenían que hacer qué para con los levitas, hermanos. ¿Qué tenían que hacer? Hermanos, ¿cómo usted cree que los levitas cubrían sus necesidades y las necesidades de la obra? Si ellos no tenían tierra, ellos no tenían vacas, no tenían ovejas, no tenían becerros. ¿Cómo, hermanos, se cumplían entonces las necesidades del templo y las necesidades de los levitas? ¿Cómo, hermanos, enviaba Dios un maná especial? Ya el maná había cesado. ¿Cómo entonces cumplían ellos sus responsabilidades? ¿Saben cómo, hermanos? Las once tribus restantes tenían que dar para la obra y para el mantenimiento de los levitas. Y pregunto yo, hermanos, ¿estamos nosotros, los que no somos pastores en la iglesia, proveyendo para el sostenimiento de la obra y de sus pastores? ¿Estás tú, hermano, dando de lo que Dios te ha permitido en esta tierra para la obra del Dios que te lo ha dado y de los siervos que ese Dios ha provisto para sí? ¿Estás tú dando para la obra de Dios? Hermanos, la Biblia dice que nosotros somos el pueblo de Dios. Y que Dios nos ha dado a nosotros y que somos el canal, el medio en el que Dios provee. ¿Recuerdan Abraham, Isaac? ¿Recuerdan el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Dios se proveerá para sí de un cordero. Hermano, Dios se provee para sí 
de su obra y para su obra, pero saben cómo, hermanos, es a través de nosotros. Hermano, hermana, ¿eres tú un buen administrador de lo que Dios te ha dado? ¿Proveemos nosotros, hermanos, verdaderamente? Y hermanos, déjenme decirle que en este mundo Satanás se ha encargado de tergiversar las cosas. Hay mucha gente por ahí que dice ser pastor, pero que su heredad está en este mundo. Y veíamos que la heredad de los levitas no era de esta tierra, sino que era Dios. Hermanos, hay gente, lamentablemente, que dice ser pastor, que no tiene esto pendiente, que buscan una heredad en este mundo. Gente que dice, no ofrenden para el pastor comprar un avión, porque el ministerio necesita un avión. Hermanos, usted y yo debemos dar gracias a Dios, porque Dios nos ha dado pastores que están probos, hermanos, han sido probados de que su mente está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, debemos de ser agradecidos por eso. El Señor ha sido bueno para con nosotros y nosotros debemos tener esto siempre pendiente. No tendrán, pues, heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad. La heredad de los levitas era el propio Dios. Y ahora, hermanos, esta promesa, ¿quién hizo esta promesa de que Dios iba a ser su heredad? ¿Quién hizo esta promesa? Esta promesa la hizo el mismo Dios. Mírenlo ahí, Él la firma. Él firma esta promesa. Como Él les ha dicho. Usted puede encontrarlo allá en el libro de Números, el capítulo número 18, versículo 20, que Dios da esta directriz, Dios da esta ordenanza. Dios iba a ser la propia heredad de, este, de esta tribu. Hermanos, es Dios quien, los ha, quien lo ha prometido. Y dice la Biblia que Dios es fiel y Él hace conforme a su palabra. Ahora, hermanos, amigos, ¿por qué usted cree que Dios puso líderes? ¿Por qué usted cree que Dios tomó a los levitas? ¿Por qué usted cree que Dios ha puesto pastores en el Nuevo Testamento, en la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Por la gran necesidad que hay en el mundo. ¿Qué dice Mateo, el capítulo número 9? Pueden buscarlo. Mateo, el capítulo número 9, dice la palabra de Dios en los versículos 35 hasta el 38. Mateo 9, versículos 35 hasta el 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y noten lo que dice el versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que, que no tienen que, que no tienen pastor. Hermanos, el Señor vio una necesidad y el Señor, dice la Biblia, que tuvo compasión de esa necesidad que Él vio, porque estaban como ovejas sin pastor. Y sabemos, hermanos, que aquí está hablando de quién, del príncipe de los pastores. ¿Y quién es el príncipe de los pastores? Es el Señor mismo, hermanos. El Señor mismo. Hermanos, en este mundo, 
la mayor necesidad que existe es precisamente de que la gente conozca al príncipe de los pastores, que la gente conozca a Jesús, que la gente conozca al Señor. Se han inventado, se han creado muchos métodos para tratar de curar esta condición del hombre. El que la gente ande dispersa. Pero la única, la única verdad no es la psicología, no son los métodos del mundo. Hermanos, es el método de Dios y es que el mundo necesita al príncipe de los pastores. Hermanos, ¿saben por qué? Y esto se ha hablado aquí antes, la Biblia utiliza oveja y pastor porque la oveja no puede andar sin un pastor. Si usted ve una oveja sin un pastor, está extraviada, se perdió del rebaño. ¿Saben que La oveja ve muy poco, la oveja casi no ve nada. Ve uno o dos metros, tal vez. Usted dirá, ¿y entonces cómo puede seguir al pastor? Porque la oveja tiene un oído muy desarrollado. Entonces el pastor aprovecha esa virtud de la oveja y entonces puede hacer que la oveja le siga. Hermano, usted y yo no vemos a Dios, no vemos a Jesús, el príncipe de los pastores, pero escuchamos su voz. Y el Señor tiene gente en su iglesia que son los encargados de traernos domingo tras domingo, culto tras culto, la voz de Dios. Y son los pastores. Cuando el matrimonio tiene problemas y va a buscar la consejería de Dios, Dios le habla a través de quién? A través del pastor. Dios nos habla a través de su palabra, hermanos. Y Dios tiene gente en la iglesia que Él ha puesto para que nos ministre en su palabra. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, pero Dios tiene gente en la iglesia que se encargan de enseñarnos, de hablarnos su palabra, de hablarnos la palabra de Dios. Será el trabajo de los levitas, gran parte de él, llevar el mensaje de Dios al pueblo, de los levitas, de los profetas. Hermano, Dios tiene gente en su iglesia que se encarga precisamente de traernos la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí recuerdan muchos mensajes que se han predicado desde el púlpito. Yo recuerdo muchos, yo sé que usted también puede recordar muchos mensajes. Pero hermanos, nosotros debemos tener siempre pendiente que esa gente que Dios tiene es porque Él los ha escogido para sí. Así como Dios escogió a los levitas, Él los escogió para sí. Hermanos, debemos dar gracias a Dios por su palabra. Debemos dar gracias a Dios por el Espíritu Santo. Y debemos dar gracias también por los líderes que Él nos ha puesto en nuestra dirección. Hermanos, vienen de Dios. Vienen de Dios. Cuando hemos probado de que verdaderamente su mira está en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hermanos, sin heredad terrenal, Dios es su heredad, Dios es nuestra heredad, y es una promesa que ha sido dada por Dios mismo. Ahora, hermanos, el último punto, el número cuatro, ¿para qué Dios los ha puesto? El versículo cinco de Deuteronomio, el capítulo 18, nos da la respuesta. Versículo 5 de Deuteronomio, capítulo 18. 
Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. ¿Por qué, hermanos? Para que esté para administrar en el nombre de Jehová. Hermano, para eso Dios escogió a los levitas, descendientes de Aarón. Hermanos, si pregunto yo, ¿para qué Dios escogió a los pastores? ¿Para qué Dios escogió a sus siervos? ¿Para qué, hermanos? Para servir, para administrar la obra de Dios aquí en la tierra. Sí, hermanos, están para administrar. De hecho, en la Biblia hay tres palabras que se utilizan indistintamente para pastor. ¿Cuáles son? Está anciano, está obispo y la misma palabra pastor. Sabiduría, está relacionado con el anciano. ¿Verdad que sí? Esa experiencia, esa madurez en la fe. Está el obispo que es como el sobreveedor que administra las cosas de Dios. Hermanos, hay un pastor llamado John MacArthur, yo sé que muchos lo han escuchado, que él da una serie de razones por las cuales él es pastor. Yo quiero compartir con ustedes brevemente algunas de ellas en esta parte de administrar en el nombre de Dios la primera es que la iglesia es la única institución que Dios ha prometido edificar y bendecir oigan bien hermanos la iglesia es la única institución que Dios ha prometido edificar y bendecir edificaré que mi iglesia dice el Señor Así que, hermanos, el pastor está administrando la única institución humana que Dios se ha dispuesto a bendecir y a edificar. Y, hermanos, ¿cómo Dios edifica y bendice su iglesia? A través de los pastores, pero a través de ti y a través de mí. El ministerio del pastor se hace más fácil cuando nosotros hacemos la obra que Dios se ha dispuesto para nosotros. Dice la Biblia que Dios ha dado dones espirituales. ¿Para qué? Para edificarnos unos a otros. Así que, hermanos, debes poner tu don al servicio del Señor. Yo debo poner mi don al servicio del Señor. Porque la iglesia es del Señor. Él la amó y la compró por su sangre y con su sangre. Hermanos, la mejor institución para estar en este mundo no es un partido político. No es un club, es la iglesia. Hermanos, es la iglesia y qué bendición es para aquel que Dios ha puesto a dirigir la iglesia. Hermano, qué gracia tan grande es esa que Dios haya puesto hombres a dirigir la iglesia. Hermanos, pero qué compromiso. Pero qué compromiso, hermanos. Usted va a Apocalipsis, usted ve que el Señor le dice, escribe al ángel, muchos piensan que es al pastor, en la iglesia, en tal lugar, en Éfeso. Hermano, y el Señor le pide cuentas. El Señor le demanda cuentas. Es una bendición enorme, pero es también una gran responsabilidad. Hermanos, oremos por nuestros pastores. Apoyemos a nuestros pastores. El Señor, como les decía, nos 
demanda a nosotros que trabajemos en nuestra iglesia con los dones que Él nos ha dado y que nosotros ayudemos a nuestros pastores. Hermano, la iglesia está bajo ataque del enemigo y uno de los principales blancos del enemigo es precisamente el liderazgo de la iglesia. Porque cuando se ataca al pastor, ¿qué pasa con las ovejas? Se dispersan, hermanos. Así que, hermanos, oremos, ayudemos y démosle ánimo y fuerza a nuestros pastores y a nuestros líderes. Hermanos, las funciones del cuerpo tienen lugar en la iglesia. Porque la iglesia es que el cuerpo de Dios. Las funciones, lo que Dios ha dado a cada uno, los talentos, los dones, son para ser ejercidos en la iglesia, dentro de la iglesia. Hermanos, y una bendición también del pastor, del líder, es que puede ser consumido por la palabra de Dios. Hermano, usted ve que un pastor viene y se para aquí y predica una hora, otros media hora, 45 minutos. Pero hermanos, muchas veces eso requiere muchas horas de estudio. Seis, siete, ocho horas, una semana, un mes pensando, buscando el tema, orando al Señor. Hermano, y eso hace que el pastor sea consumido por la palabra de Dios. Y eso es una bendición tremenda. También es una responsabilidad tremenda, un compromiso tremendo. Y eso nos dice que nosotros debemos verdaderamente orar por nuestros hermanos y apreciar ese trabajo que los hermanos hacen en medio de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le dice a uno de sus fieles seguidores y discípulos, mira, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Hermano, puede ser que en ese estudio de la palabra de Dios, que en ese pensar en la congregación, Puede haber, hermanos, una ocasión para que Satanás aproveche. Así que, hermanos, nosotros debemos, nueva vez, ayudar y ser de pie amigo, de soporte a nuestros líderes. Porque el Señor nos ha mandado a eso. Hermanos, el pastor es directamente responsable ante Dios por las vidas de las personas que Él le ha dado a pastorear. Hay una corona especialmente para los pastores. Bueno, está, ¿estoy yo ayudando a que el pastor se encamine a esa corona? ¿Estás tú ayudando a eso? ¿Eres fácil de pastorear, fácil de manejar? Yo entiendo que una de las causas de que nuestros días, nuestra iglesia haya perdido poder e influencia es porque muchas veces, en vez de nosotros estar más juntos, nos estamos dividiendo. ¿Recuerdan el video que se proyectó al principio? Muchas veces es por eso. Porque decimos, ah, si yo fuera tal cosa, entonces yo hiciera tal cosa. A veces nos convertimos en mucho borrador y poco lápiz. Mucho borrador y poco lápiz. Decimos, si yo pudiera hacer tal cosa, yo quitara tal cosa, hiciera tal cosa. ¿Pero qué estás haciendo, hermano? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Estoy borrando más de lo que yo estoy escribiendo? Es decir, ¿estoy haciendo más de lo que yo estoy criticando?
La mies es mucha, pero los obreros, pocos, dice el Señor. Hermanos, pero no solamente el pastor es responsable por la gente de su iglesia, sino que también el pastor debe dar cuentas a la gente de su iglesia. Y lo hace, porque su vida está expuesta. Su manera de andar, su familia, todo, hermanos, está expuesto delante de la iglesia. Y por último, hermanos, el pastorado abraza toda la vida. Toda la vida de la iglesia. Fíjese que el pastor se goza y tiene que gozarse con los que se gozan, igual que usted y que yo. Pero también, cuando hay una situación de dificultad, debe estar ahí y está ahí. Cuando hay una situación de dolor también, cuando hay una pérdida de un ser querido. Cuando hay un nacimiento de un bebé, también el pastor se goza y aquí le entregan una, una tablita, una vara de la corrección. Hermanos, usted ve, el pastor está en todas las esferas de la iglesia. Y eso hace también que emocionalmente el pastor puede cargarse. Ahora, ¿qué hacemos usted y yo? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nosotros debemos orar por nuestros pastores, agradecer a nuestros pastores. No se olvide, hermanos, estamos llamados a sostener la obra de Dios y sus siervos y sus obreros con lo que Dios nos ha permitido. No se deje influenciar por las doctrinas diabólicas, satánicas completamente que andan por ahí. Dios así lo ha dispuesto. Cada uno dé como propuso en su corazón para la obra de Dios y sus obreros. Hermanos, debemos estar contentos porque primero Dios nos ha salvado. Dios nos ha, nos ha dado su espíritu. Dios nos ha puesto en una iglesia. ¿Recuerdan el libro de los Hechos, capítulo 2? Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvados. Hermanos, en esa iglesia Dios tiene, Dios tiene siervos, Dios tiene ministros, Dios tiene también pastores. Debemos dar gracias a Dios por los siervos que Él ha puesto en nuestra iglesia. Y aprovechamos el momento para animar a nuestros siervos, a nuestros pastores, recordándoles siempre que aunque su herencia, así como la nuestra, no es de este mundo, sino que es celestial. Y en su momento Dios va a premiar la obra de nosotros aquí en la tierra. La herencia de Dios. Hermano, ¿usted sabe dónde cayeron nuestras cuerdas? Las cuerdas de nuestra herencia. Dios mismo, hermanos. Dios mismo es nuestra herencia. Pedro dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y amigo que puedes estar aquí sin Cristo, hay un pastor perfecto a quien debemos mirar. Hermano, ¿recuerdan? Hace unas semanas alguien predicaba acerca de que ni siquiera en nuestros pastores ponga tus ojos, sino que pon tus ojos en Cristo Jesús. Porque somos infalibles. Los pastores fallan, usted falla, yo fallo. Pero hay un pastor, amigo, que nunca ha fallado ni nunca fallará. Y es Cristo Jesús, que es el pastor de la iglesia y el pastor de los pastores. Y te exhortamos a que en esta mañana pongas tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre eterno, Dios todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque...
aunque no somos dignos, Señor, de ni siquiera abrirla delante de otros, rogamos, Padre, para que, por favor, aún a pesar de nosotros, usted bendiga su palabra y bendiga, Señor, a aquellos que han escuchado su palabra y que aún no le conocen. Bendiga a su iglesia, bendiga grandemente a nuestros pastores. Permita, Señor, que puedan seguir dándose para su iglesia y que nosotros podamos también apoyarlos. Señor Eterno, gracias por su iglesia. Este paréntesis en la historia de la vida que usted ha creado, únicamente para alabanza de la gloria de su nombre. Señor, gracias. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, hermanos.